0: Footbox Bolivia, un podcast con José Miguel Arévalo, exclusivo de Footbox. Hola, hola, mis amigos del fútbol, bienvenidos a Footbox Bolivia, el podcast en el que hablamos del fútbol más impredecible del planeta, el fútbol boliviano. Los saluda José Miguel Arévalo. Gracias de corazón por seguirnos hoy en nuestro episodio número 11 por supuesto, vamos a hablar de lo que ha ocurrido entre Bolivia y Colombia, el incómodo, incómodo empate de la selección boliviana en casa ante Colombia en un partido que dejó pocos recuerdos, al menos gratos, para los bolivianos. ¿Está fuera de la competencia Bolivia? Lo vamos a analizar, también vamos a escuchar algunas de las consideraciones del técnico César Farías, el blanco principal de todas las críticas de una afición que no cree más en su proyecto futbolístico. Acompáñeme, acabamos de comenzar. Por la fecha número 9 de las clasificatorias, rumbo el Mundial de Qatar, Bolivia no pasó del empate ante Colombia, fue 1-1. Para los colombianos, abrió el marcador el jugador del América. De México, Roger Martínez, apenas a los 69 minutos. En una jugada que todavía estamos revisando y tratando de entender cómo es que la defensa boliviana entre tres de sus jugadores permitió un ingreso tan tan eh, impune, tan fácil del atacante colombiano. Bolivia tuvo que esperar hasta el minuto 82. Con el gol de Fernando Saucedo, un remate de larga distancia que por lo menos, por lo menos, le dejó al público que llegó al estadio Hernando Siles la posibilidad de celebrar un gol. Y ya vamos a hablar enseguida de lo bochornoso, lo bochornoso en la organización que afectó a la poca gente que todavía confía en la selección boliviana. Fue un empate 1-1, lo dije incómodo, muy poco útil, que eh, refleja claramente el. Desarrollo del partido. Bolivia no jugó a nada, al menos así ha coincidido en su análisis la prensa deportiva boliviana, y es que eh, en ningún momento parecía tener riesgo serio el arco defendido por David Ospina, el arquero colombiano que prácticamente no se ensució el uniforme. Pero eh, el técnico de la selección boliviana, César Farías, vio un partido un poco distinto, él mismo lo dijo. En la conferencia de prensa, después del juego, él explicó un poco su percepción de un partido en base a cifras que las repasó de la siguiente manera. En la semana se habló de ahogar al rival. ¿Por qué no se pudo plasmar eso en cancha?
1: Bueno, yo, yo difiero de lo que dice, respeto su opinión como cualquiera. Y, y bueno, yo vi una cosa diferente a la que él está manifestando y, y no voy a entrar en ninguna diatriba, es su 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 opinión, la respeto pero sí aprovecho y te voy a decir nosotros tuvimos 58% de posesión, 22 remates 7 tiros de esquina, 30 centros 427 pases un equipo que tiene eso generalmente gana ¿no? Y generalmente quiere decir que, que también presionó al rival. Entonces, bueno, respeto ante que todo, pero yo vi algo diferente. Fue mano, fue penal y eso modificó el partido totalmente. Y es una tristeza que haya sucedido. Es como en la Copa hice una queja. Dije, cuando reviso las estadísticas, éramos el equipo en, en el grupo que menos FAO hacía, pero que más tarjetas recibía. Entonces, a veces no medimos ...con igualdad y el arbitraje es para la igualdad... ...eso es lo único que le dije a Alexis Herrera... Eh, ...el arbitraje no tiene nada que ver con las jerarquías... ...tiene que ver con justicia y, y, y pitar lo que, lo que es para ambos... ...el juego que mostró la selección hoy... ...creo que nos da para pensar que, que podemos... Eh, ...el trabajo nos da para pensar que podemos... Hoy sabemos que hubiese sido una chispa tremenda ganar los tres puntos y, y, y no re, revisar el VAR causa una situación de un partido totalmente diferente porque si lo revisas y, y dices que no, pero que ni siquiera lo hayas revisado llena mucho de suspicacia todo esto. Acabo de hablar con el presidente de la federación, está muy molesto. Eh, va a elevar las quejas, está varios miembros de la federación y y todos nos sentimos que fuimos hoy perjudicados lastimosamente ante un escenario tan bonito que
0: bueno de el arbitraje vamos a hablar enseguida porque evidentemente hay una situación de lo que hizo el venezolano Alexis Herrera que ha dejado muchos comentarios pero a ver a los números son eh, reales los números que ofreció César Farías pero hay algunas cuestiones que es importante eh, aclararlas cuando César Farías se refiere a 22 remates en el arco no puntualiza que de esos 22 remates solo 3 fueron directamente al arco de esos 3 remates al arco 2 fueron detenidos por Ospina y uno terminó en, el, en las redes, fue el gol de Saucedo de 22 remates que 3 vayan al arco de verdad no pone en riesgo ningún resultado. Colombia, por su lado, tuvo 11 remates, de los cuales 4 fueron al arco y de los cuales 1 terminó en las redes. Lo que sí genera muchísima desconfianza en el planteamiento defensivo de Bolivia. Una vez más, ¿se acuerdan en el episodio 10 que hablamos de todas las veces que Bolivia no pudo ganarle, en este caso, a su rival Colombia? y eso tiene que ver con un trabajo defensivo que todavía no se ha corregido una vez más el contragolpe es el talón de Aquiles de Bolivia y con una variante en particular y aquí ya nos metemos al desarrollo y al rendimiento de la selección boliviana fue un partido de un trámite muy lento muy lento parecía un partido de la división profesional del fútbol boliviano. y Colombia entró a ese ritmo Hubo y hay bastante eh, disconformismo, según entendemos, en Colombia por lo que ha ocurrido en el partido en La Paz. Y es que veían el desarrollo como algo eh, que merecía una victoria o que podía conseguirse una victoria. No lo consiguieron, se van con un punto, que es importante, que será útil, pero eh, hay más señales de disconformismo. Y es que el partido se daba para cualquiera que le pusiera ritmo, para cualquiera que fuera preciso en las entregas, para cualquiera que manejara con velocidad las transiciones. Colombia ni siquiera tuvo que apelar a eso. Era un contragolpe relativamente lento, en una jugada que no parecía revestir mayor peligro, encuentra el gol. Y luego se repliega atrás a esperar a Bolivia que, ante la insistencia, ante el empuje, y tiene que ser de un remate de larga distancia, recién ahí, Encuentra el gol del empate y fue todo lo que pudo ofrecer la selección boliviana. Reclamaba eh, César Farías un penal claro, claro, en el área de, de, de Colombia, antes del primer gol incluso. Un balón eh, centrado desde la banda llega a la mano de Tesillo y eso lo vio todo el mundo, lo vimos. El único que no lo vio fue Alexis Herrera porque hasta en el bar se lo vio. Y hubo quejas desde el banquillo boliviano de que. Herrera deliberadamente no quiso revisar esa jugada. Nos preguntamos: ¿para qué está el VAR si una jugada que se la ha visto primero en la cancha, luego en las repeticiones, no se la va a revisar? No tiene ningún sentido. Y eso es algo lo que se debe corregir: se va a elevar la queja, lo ha dicho Farías, lo ha refrendado la Federación Boliviana de Fútbol. Pero que en ningún momento esto. Eh, nos aleje de lo que ha pasado realmente futbolísticamente con Bolivia que una vez más se ha quedado con las manos casi vacías este punto es como agua entre los dedos que se escurre y que no va a servir de mucho la selección boliviana no está en una buena posición en la tabla se encuentra en el puesto número 8 con apenas 6 puntos y tiene dos visitas de muchísimo riesgo juega primero contra Uruguay en Montevideo esto va a ser el domingo y finalmente cerrará esta fecha internacional visitando nada menos que a la selección argentina. Sobre números, fue el partido número 23 de César Farías como entrenador de la selección boliviana. Las cifras no son alentadoras. De esos 23 partidos, ha ganado 3, empatado 5. El de ayer fue el sexto partido que empata. Y son 14 derrotas en total. No es en vano que el público, que la afición y que gran parte de la, eh, del periodismo deportivo esté empezando a cuestionar si es César Farías el indicado para un proceso, para un proyecto deportivo que ya desde la raíz, desde la estructura y desde eh, quienes toman las decisiones parece no tener ningún rumbo. Les hablaba hace un instante del de, de bochorno que eh, se dio antes del partido. Descuento rápidamente. Hace más de ocho meses la Federación Boliviana de Fútbol eh, puso a la venta abonos para los hinchas que quisieran ver todos los partidos de la selección boliviana. Esto en realidad fue antes de la pandemia. Lógicamente se vendieron bastantes abonos pero por motivos que todos sabemos No podía haber parte, participación del público en todos los encuentros Se dejaron de ver a rivales como por ejemplo La selección argentina en La Paz partido partido que, que, que se jugó a puertas cerradas O la misma selección ecuatoriana En fin Esto ocasionó que la gente que se había comprado el abono Bueno, reclame y diga Queremos la devolución por lo menos de parte de nuestro dinero ¿Qué definió la federación? entre varias alternativas las sólidas fueron dos se les podía devolver el dinero a quienes habían comprado el abono o si eh, preferían podían asistir a algunos partidos dos personas con un solo abono mucha gente dijo no yo he sufrido mucho en la pandemia el coronavirus ha afectado mi economía así que por favor el dinero se devolvió con algún alguna retención impositiva que bueno no pudo hacer más el hincha que necesitaba el dinero de vuelta Y eh, se tuvo que conformar con eso Los que decidieron seguir apostando Por la selección boliviana Les fue muy mal Porque aquellos que apostaron por el 2 por 1 Se les pidió Que fueran al estadio Ojo a la boletería A recabar una entrada Que le permitiera ingresar con una persona más Hubo filas De hasta 6 horas Día antes del partido Muchísima gente se paró 4, 5, 6 cuadras más allá de las boleterías a esperar que se los atendiera. La atención fue terrible. Mucha gente recibió un código QR que les validaría la entrada para su acompañante en el partido. Y la gran mayoría de la gente recibió ese código QR durante el partido. Las quejas del público no terminan de llegar. Eh, hay mucho, mucho disconformismo en cómo se ha manejado esto administrativamente y en definitiva, redondea una semana eh, oscura para el fútbol boliviano y para la Federación Boliviana de Fútbol, que desde lo deportivo genera muchas dudas y desde lo administrativo también genera disconformidad. Vamos a ver qué pasa en el próximo partido de Bolivia cuando visite Uruguay partido para el que eh, naturalmente es baja Carmelo Algarañas que se fue expulsado en el minuto 97 por un codazo eh, reprochable, ese sí lo vio Alexis Herrera, no vio la mano en el área pero sí vio el codo arriba y vamos a ver si cambia el funcionamiento de Bolivia que curiosamente en esta eliminatoria ha jugado mejor fuera de La Paz que en condición de local. Bueno, mis amigos, eso es todo lo que tenemos para el programa de hoy. Les recuerdo que tenemos nuevos episodios todos los lunes y viernes disponibles en su plataforma de podcast favorita. Se despide de ustedes, José Miguel Arevalo. Gracias de corazón por seguirnos. Hasta la próxima. Foodbox Bolivia con José Miguel Arevalo. Podcast exclusivo de Foodbox.